0: 大家好，我是徐伟珍老师。目前在网络上讲解一系列台湾文学史概论的课程。在这个节目中，我会介绍台湾的文学作家与作品，并且挑几个作品进行详细的讲解。其中也有一些历史故事的介绍，像是上一集就有讲到英台战争，不是朱英台发动的战争哦。还有电视剧《史卡罗》。与废材闯天关的背景，有兴趣的话可以回去上一集观看哦。如果你是第一次看这个节目的话，要记得按赞、按赞、再按赞哦，因为按两次赞就会不见了，所以一定要按第三次赞。今天我们接续之前的课程，翻译解释《台湾通史序》的第三段，在逐字逐句的讲解状况下，相信你能更进入文章中。体会每一篇文章的美感。我们先来把第三段的内文念一遍。夫史者，民族之精神，而人群之归臬也；代之盛衰，俗之文也；政之得失，物之盈虚，君于是夫在。故凡文化之国，未有不重其史者也。古人有言。国可灭而史不可灭，是以引书烟说犹存其名。晋盛储物，语多可采。然则台湾无史，岂非台人之痛于？夫史者，夫是发语词，无义。史就是历史的意思。者用于句中呢，是表示停顿；用于句末，则表示语气的结束。在这里是表示停顿的语气。民族之精神就是民族的精神，民族精神呢跟自我认同有很大的关系。那什么是民族精神呢？民族精神与血缘、国籍、地域、语言、主观认定等等因素有所关联，也是一个人自我价值、自我认同的依据。像是在明末清初的时候，民族精神的自我认同就有。明朝人、清朝人、汉人、满人的分别，像是我们在第三集介绍的台湾孔子沈光文先生，他认同自己是汉人，是明朝人，所以即使当时他所处的时代，明朝皇帝已经死亡了，明朝势力不断的被清廷、清朝所剿灭，那清廷呢也一直向他招手，邀请他去做官。但是他不愿意，不断打听哪里有明朝的往事，就赶过去投奔。在清末明初的自我认同就更加复杂。这边的“明”呢，就是民国的“明”，就不是像之前那个明朝的“明”了。清末明初呢，学着统治者不同，而有清朝人、民国人、日本人、荷兰人、台湾人、大陆人的分别。但这还只是表面上的认同。一个人对自己内心的民族精神与自我认同是外界难以窥探的。像是谭嗣同，他支持戊戌变法，大家都会认同他是支持光绪皇帝的革新派。革新派的自我认同就是认同自己是清朝统治的清代人嘛，想要以革新来改革清朝政府的腐败。但事实上，谭嗣同他支持的是革命。是推翻满清政府，因为他的自我认同是汉人。他听说支持革新呢，可以让清朝皇室交出政权，所以才用革新派的身份支持变法。事实上，他的内心是想推翻清朝政府的，因为他认为清朝的执政者毁了很多中国传统文化。所以他的内在是想办法要推翻清朝政府。所以我们其实很难从一个人的外表展现来判断他的民族精神与自我认同。那联恒的民族精神呢，就是汉人、台湾人、中华民国人。因为台湾被清朝政府割让给日本，所以原本来自大陆的台湾人来说呢，台湾因为被日本统治的关系，已经跟大陆切割了。所以需要寻找新的自我认同。台湾要有自己的主体性，不同于被大清帝国切割的弃子。弃子呢，就是下棋的时候为了诱敌而被抛弃的棋子。后来借指为为求生存所被割舍的对象，叫做弃子。台湾就是这样的弃子，但不愿意被日本所同化，因此为了证明自己不同于日本人，不服从日本的民族认同。所以必须要重新定义台湾历史与台湾人。在台湾民主国成立之前呢，原本台湾很希望清朝政府啊，你可以派兵拯救台湾，不要被日本统治。但清朝政府当时已经签约割让台湾澎湖了，所以并不同意出兵解救台湾的举动。所以台湾当地的汉人为了自保，也为了维护自己的民族精神。永历台湾巡抚唐景松在一八九五年五月二十五日宣布建国，也就是台湾民主国。但是呢，唐景松的自我认同是清朝官员，没多久他就逮到机会逃跑回大陆了，跟清朝政府说呢自己没有叛国之心，并不想成为台湾民主国的总统。台湾的汉人跟大陆的汉人。本来是同胞的关系，但是因为被日本人统治，眼看民族精神就要被毁掉了，因此想找大陆来台的官员，作为台湾民主国的总统，拒绝日本统治。但是唐景松他本人不认同自己是台湾人，他觉得自己没有必要为了台湾而背负叛国的罪名，所以在日本统治的期间，这是台湾的汉人。第一次感受到自己跟大陆汉人的不同，所以连横认同自己是台湾人与汉人。后来他去福建办报纸的时候，支持孙中山的同盟会，因此在一九一二年中华民国成立之后，晚年的连横认同自己是中华民国人。下面，而人群之归建也，前面写民族，后面写人群。所以可见，历史可以影响为数众多的人们。龟剑，龟就是龟甲，用来占卜吉凶，引申为警惕的意思；剑就是镜子，用来整理服装仪容，引申为反省的意思。因此，“龟剑”两个字为借代修辞，是警戒和反省的意思。代之盛衰，就是朝代的兴衰。俗之文，也就是各式各样的风俗民情。俗就是风俗民情。那什么是文也呢？文是指接受过知识教育的人，就是读书人；，也就是没有接受过读书写字训练的人。但是呢，不代表也就是野蛮人。像我们在第十九集讲到王泽修作的诔文。累吩咐泰马斯纳威，其中就有一句话说：“话外有完人。”纳威举起手，话外就是教化之外，完人就是德性完美的人。如果说在没有接受教育的人当中也有德性完美的人呢？泰马斯纳威就是这些德性完美的人当中的第一人了。因此，“文野”两个字不可以翻译成“文明与野蛮”，因为没有接受过教育的人呢、哦，不代表就是野蛮人。文野粗略的分法，也可以说是都市与乡下。因此来说，文野是包含不同阶层的气质。俗知文野，就是包罗万象的风土民情。像是读书人有斗诗，乡下人也有斗鸡。不同的风俗，不同地域的人们，他们的日常生活都有不同的美感，这就是熟知文也。但如果呢，这是传统的考试的话呢，会依照教科书翻译成文明与野蛮，因为如果你不这样写的话，就不能拿到翻译的分数了。但是在我看来呢，将“野”这个字翻译成“野蛮”，才是一件真正野蛮的事情。我讲这些逐字翻译是蛮多细节的，而且并不是像以前教科书的统一翻译，希望有人可以听得懂。听懂的请把你的手手举起来哟。好，下一句：政之得失，物之盈虚，均于是乎在。政之得失就是政治的利弊，历史的作用是鉴往之来，可以作为执政者所参考用的。物之盈虚。物就是东西、事情、事项。物质盈虚呢，就是各种事情的完备与匮乏，呼应政治得失。因为各种事情呢有完备与匮乏的分别啊，所以政治也有利弊得失的不同呢。那不要把物质盈虚翻译成呢物产或物质的丰沛与匮乏。因为这样照字面翻译的方式呢，其实不符合内文的精神，跟上下文的文意呢也语义不清。那其实传统的教科书就是翻译成“物资的丰沛与匮乏”。那我翻译的就是比较不一样。那我也希望说，能够有人能够明白，要看上下文去翻译啊、呃，不要看这个字面上的按字面这样子的翻译，这样很死板。希望就是有人能够听得懂。君于是乎在，是君在于世的倒装句。君于是乎在的意思是呢，都保存在这里，就是历史记录了。也就是说呢，政之得失、物之盈虚，都保存在这些历史记录了。故凡文化之国，未有不重其实者也。因此呢，凡是有知识水准的国家。没有不重视自己历史的，这是“富富得正”的说法。有文化、有知识水准的国家都很重视自己的历史。凡就是都的意思，因为国家有自己的历史呢，才能累积这些文化。所以呢，每个有文化的国家才会很重视自己的历史。接下来我们看下一句：古人有言，“国可灭而史不可灭”，出处是。元代的欧阳玄《进金石表》载丞相阿鲁图传，原句是“国可灭，史不可灭；善无失，恶意无失。”意思就是说呢，国家可以被灭国，但是历史是不能被抹灭的，因为只要历史存在，这个国家曾经的存在就不会被抹煞，就不会被忘记。善无失，恶意无失呢？则是在说，好的历史事件与不好的历史事件呢，就像是归臬一样，都可以成为我们学习的对象。是以尹书燕说犹存其名，是以呢，就是因此的意思。尹书燕说的出处呢，来自韩非子的一则故事。尹书呢，是尹帝的人呢写给燕相国的信。尹是春秋战国楚国的都城的名字。当时写信的时间是晚上，古代的人没有台灯，旁边有侍从拿着蜡烛呢帮忙照明。因为看不清楚的关系呢，这个写信的引人啊，他就说了一句“举烛”，就是把蜡烛举高一点，叫做“举烛”。结果信里面呢，听写的人啊，也写了“举烛”两个字。燕国的相国呢，在解读这封信给燕王听的时候呢。就把“举足”两个字呢解释为任用贤明的人，燕王就很高兴地采用这个意见，燕国的国家就治理得越来越好了。因此呢，燕相国将举起蜡烛解释为任用贤才，就被叫做“引书燕说”，就是穿凿附会之说，留存其名。这件事情尚且还被记录保存下来了。晋圣楚物，与多可采。晋圣的圣呢，是史书的意思；楚物的物呢，就是《梼物，是楚国的史书名称。晋圣楚物，与多可采，就是晋国的史书与楚国的史书呢，都有很多很有用的历史记录，值得给后世参考。那晋圣楚物呢，是对偶中的句中对。晋国呢，是姬姓的北方大国。楚国呢，则是被视为蛮夷的南方大国。两者的对比呢，跟之前讲解的文与野的对比呢，就是有异曲同工的奥妙，就是有多彩多姿的意思在里面。各国的历史呢，带给我们多彩多姿的风土民情啊，与历史故事等等，都有值得让我们参考的地方。南则台湾无史，其非台人之痛欤？然则是转折语气，如此的意思。鱼呢，多用于文言文当中，相当于妈的意思。台湾如果没有自己的历史的话呢，难道不是台湾人内心最沉痛的遗憾与伤痛吗？为什么用痛来形容呢？因为这个痛是连横在经历过国破交往的领悟。你十七岁时在干嘛呢？在林恒十七岁的时候呢，经历了父亲为了守护台湾政权，让台湾的政权可以跟日本人抗争，就是为台湾民主国筹粮而过劳死了。那同样的十七岁呢，林恒的家园啊被日本人夷为平地，原本是无忧无虑的富贵公子，没有了父亲，也没有了家，只能寄居在亲戚家里面。在种种的挫折的打击之下，他想起十三岁的时候父亲说过的话：“，作为台湾人，不可不知台湾事。”他一直记着这样的话。于是，三十岁时，他开始写了《台湾通史》这本书，为的就是不要留下遗憾。那第三段翻译我们已经讲解完了，现在来说一下题外话。之前呢，有听到吴淡如讲说，他的女儿呢，还有他女儿的同学啊，国中一年级了都还不知道孙中山是谁，因为他们没有教过这些历史，所以他们不知道孙中山是谁。我在记得我在很小的时候呢，大概是国小三年级左右，我就知道孙中山是谁了。在我们那个时代，每个小朋友都好像知道说，伯父是孙中山先生。这是一件很自然的事情，但是小朋友嘛，虽然当时我还不知道国父是干嘛的，但是就可以把它写到作文里面了。我还记得呢，我写的内容是国父孙中山先生带领我们脱离茹毛饮血的生活，让我们可以吃煮熟的东西。现在想起来还是真的蛮好笑的，但是呢，那是完全不知道什么是国父的小朋友。凭借国父呢，是国家的爸爸，还有革命十一次成功这样的认知呢，所写下的句子。我还记得在同一篇文章，我还写到说，国父说：“加油吧，我们一定不可以放弃。”然后老师的评语就说：“国父真的有说过这一句话吗？”问号。我想老师当时在改我的作文的时候，一定会觉得说。这是一个充满惊奇的冒险旅程吧！一个小小年纪的孩子就可以更改台湾的历史了，还写得跟真的发生过一样。所以呢，在我很小的时候，教科书都还没有教的时候，我就可以把国父写在作文里了。可是现在，国一的小朋友却不知道国父是谁。很多东西、很多人，以我们无法想象的速度被抛在脑后。就这样被遗忘了，这是我想要讲述跟撰写《台湾文学史概论》的原因。那我也不知道能够继续支持多久、哦，老实说。好，那希望下一集的《台湾文学史概论》第二十六集，希望大家一起来支持，谢谢大家。